0: Salut, c'est Thomas Rosec. Steve Maya Canisso, ça fait déjà un an ou presque que ce nom et surtout ce prénom Steve sont arrivés dans nos files d'actu. Dans la nuit du 21 au 22 juin 2019, alors que la fête de la musique touchait à sa fin, Steve, lui, a perdu la vie dans la Loire après avoir chuté dans le fleuve à Nantes. Une chute et une mort qui, sans doute, n'auraient pas eu lieu sans l'intervention très critiquée de la police venue mettre un terme au rassemblement auquel participait le jeune homme à grand renfort de gaz lacrymo. Cette séquence dramatique, elle a rapidement pris les atours d'une affaire nationale. Il faut dire qu'elle s'est produite au terme de quelques mois très mouvementés du point de vue de la brutalité policière, très vivement mise en lumière par l'épisode des Gilet jaune. Cette violence qui met aujourd'hui pas mal de monde dans la rue, elle n'est pas nouvelle. Les quartiers populaires la connaissent bien, tout comme les Nantais, car c'est à Nantes qu'elle a en partie été expérimentée au fil des ans. C'est ce qu'on va voir avec notre épisode du jour. Bienvenue dans le programme B. Des fleurs blanches dans la Loire, un symbole de paix qui donne le ton de l'hommage à Steve May samedi matin à Nantes. Pas de prise de parole, mais de longues minutes d'applaudissements. Rassemblement sobre et simple. Seules les affichettes ou encore ces brassards
1: noirs laissent entendre l'amertume autour des conditions dans lesquelles le jeune animateur aurait perdu la vie.
0: Cette idée de Nantes comme l'un des laboratoires de la militarisation et de la brutalisation de l'action policière, elle est au cœur d'un livre prévu pour la fin juin 2020 aux éditions Sileps, baptisé « Tout le monde sait qui a tué Steve ». C'est mon confrère, le journaliste indépendant Nicolas Mollet qui est basé à Nantes, qui le signe. Et avant de voir avec lui comment sa ville a depuis longtemps déjà expérimenté les coups de matraque et les lacrymaux, entre autres, j'ai commencé par lui demander de me re-raconter ce qu'il s'est passé cette nuit-là, il y a un an,
1: sur le quai Wilson à Nantes. Aux alentours de 4 heures, euh... Comme c'était plus ou moins euh, négocié, il euh, y a une vingtaine de policiers qui se dirigent vers, euh, vers le dernier son système euh, euh, à émettre de la musique, le son système des lunathèques. Et ils leur demandent donc d'arrêter de, la, la musique. Ça se passe pas forcément très bien. Euh, ils sont pas trop partants. Euh, ils sont un petit peu euh, en fin de soirée. Euh, les gens des lunathèques sont, sont des gens... Euh, c'est des purs et durs de la, du milieu free, euh, ils ont une réputation de, de, de précurseurs et de, de jusqu'au boutiste un peu dans le milieu de la free. Ils font mine d'accepter finalement l'injonction policière, mais euh, à ce moment-là se passe ce qui se passe à chaque fin de, de soirée pour un son système. Ils décident de jouer un titre en fait qui va radicalement trancher avec la programmation techno pour signifier aux tuffeurs... Euh, que la que, fête que, est finie. Voilà, que la fête oui. est finie, c'est le dernier titre, on change d'ambiance musicale pour atterrir et pour signifier à tout le monde qu'il va falloir re -re -re regagner ses pénates. En l'occurrence, là c'était Porcherie des en mer. Emmerde... Voilà, donc c'est Porcherie qu'on entend, et plus particulièrement, euh, la, la jeunesse en emmerde le Front National, la jeunesse en emmerde tous les nazis. C'est là qu'il y a un peu un, un changement d'ambiance, en fait, euh, dans le rapport... Euh, les, les toughers et, les, et la police nationale. On ne sait pas trop ce qui s'est passé, on ne sait pas trop qui va amener au cycle infernal de violence qui va se déchaîner à ce moment-là. Euh, mais ça marque un cap clairement, puisque euh, un peu plus tard, il y aura euh, bah, des projectiles qui seront lancés sur les policiers, qui ne sont pas forcément d'ailleurs euh, caparassonnés comme, euh, comme on l'est en maintien de l'ordre en manif. Ils sont en chemisette, c'est l'été, il fait chaud. Par contre, ils ont prévu tout un arsenal en, fait, euh, en amont répressif, ça, c'est vrai que ça pose question, parce qu'ils euh, ont des LBD, ils ont des, des grenades de désencerclement. Euh, évidemment, tout le stock de, de grenades lacrymogènes, il euh, y a 33 grenades lacrymogènes qui seront lancées sur les quais en pleine nuit euh, ce soir-là. Il y a ce, ce, ce chien, cette brigade sinophile qui est présente. Il y a même un taser qui sera utilisé aussi au cours de la, au cours de la, de la séquence euh, répressive. Donc voilà, il y a des affrontements qui démarrent hein, euh, entre les entre les et euh, forts de la de la, la masse hein, qui s'était constituée à ce moment-là avec ce millier de personnes. Euh, ils sont pas un millier à ce moment-là, mais il y a, y a plusieurs centaines de personnes encore à graviter autour de, du centre système et euh, la vingtaine de policiers qui étaient venus euh, et qui étaient revenus en, entre temps s'équiper pour une séquence de maintien de l'ordre en fait, avec casques notamment et armes euh, qu'ils utiliseront dans la foulée quoi. Ce qu'il faut bien voir, et ce qu'il ne faut pas perdre de
0: vue pour comprendre la manière dont les choses se sont déroulées, c'est que tout ça se passe à quelques mètres seulement du bord du quai. Exactement. Euh, on est juste au-dessus de la Loire, qui est un fleuve extrêmement dangereux.
1: Il y a souvent d'ailleurs des, des, des noyés hein, qui tombent dans la Loire à, à cet endroit ou à d'autres. Il, il y a eu des noyés aussi dans le passé, à d'autres endroits, euh, plutôt du côté de l'Erdre, euh, mais ce soir-là, en fait, étant donné qu'il n'y a pas de garde-corps, de barrière pour sécuriser euh, la portion de, de quai euh, qui débouche sur la pique euh, vers la Loire, euh, le fait d'utiliser euh, des gaz lacrymogènes, une telle quantité de gaz, de gaz lacrymogène, le fait de l'utiliser en pleine nuit, d'opacifier la vision finalement des, des tuffers, euh, sans parler de l'effet corrosif que peut engendrer le, le, le gaz lacrymogène en tant que tel, euh, voilà, les... les il y a un nombre très important de, de tuffeurs, de, de noctambules, qui se retrouvent euh, avec le risque de, de tomber un peu euh, fatigué fin de, en fin de nuit, comme ça, en fin de soirée, de tomber euh, à moitié étourdi par le caisse lacrymogène, de tomber euh, dans la Loire, qui est un, un fleuve avec énormément de remous, hein, c'est un fleuve très dangereux, euh, énormément de courant, l'eau est froide, on a beau être en été, l'eau est très froide, il y a d'ailleurs euh, 17 personnes qui tombent dans la Loire, euh, l'un va se démettre l'épaule, enfin c'est même un miracle qu'il n'y ait pas eu plus de personne de, de décédé ce soir-là, hein, quand on y réfléchit avec le recul. Et Steve, euh, lui, euh, qui est un jeune homme sans histoire, euh, quelqu'un de, de, de timide, de salué par la plupart de ses amis comme étant euh, une crème, entre guillemets, euh, quelqu'un de très gentil, euh, pas du tout quelqu'un qui se serait euh, projeté dans un affrontement avec la police, pas du tout quelqu'un qu'on imagine jeter des canettes sur qui que ce soit, euh, ou tes projectiles. Steve Steve s'est endormi à la hauteur de ce qu'on appelle le bunker, c'est une espèce de, petite, de petit bâtiment bétonné sur le quai Wilson et là il est vraisemblable que Steve qui s'était endormi près des enceintes se réveille dans le chaos euh, dans le chaos des explosions euh, dans le chaos des cris des gens qui tombent ou qui s'enfuient face à la, à la face à la répression policière il se réveille et euh, il va pas rester éveillé très longtemps le pauvre Steve puisqu'il va tomber dans la Loire en fait et il ne sait pas nager
0: Et on le retrouvera un mois seulement voilà. après sa, après après sa, sa disparition. Sa disparition. Ouais. Ce qui a passionné pas mal de monde et ce qui a déchaîné pas mal de colère et d'énervement, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qui a mené à cette action de répression qui paraît, une fois le la fumée tombée si tu me passes l'expression, disproportionnée, surtout vu ses conséquences. C'est quoi la, la chaîne de décision, la chaîne de commandement qui aboutit à cette à cette action-là
1: bah, C'est difficile de le savoir, mais euh, ce qui est sûr, c'est que euh, la fin de, de la musique et, et euh, l'évacuation, entre guillemets, des, des toughers ce soir-là, la responsabilité, elle incombe à l'autorité de l'État, à l'autorité du préfet, Claude Darcourt, hein, qui, qui délègue cette, cette tâche euh, bah, à l'autorité policière et donc euh, au directeur départemental adjoint qui est en charge de l'opération et en dessous de lui, le commissaire. Ça, c'est la chaîne directe de d'autorité qui aboutit à, à l'opération. Les gens, en fait, il euh, y, y a plusieurs enquêtes hein, qui sont en cours. Euh, de toute façon, il euh, y a au total huit euh, enquêtes euh, qui ont été générées par cette, euh, cette affaire du quai Wilson. Plusieurs enquêtes judiciaires, une enquête... Euh, de l'IGPN. L'une s'est transformée en enquête judiciaire. Il y a une enquête de l'IGA qui a essayé de déterminer l'inspection le... générale de l'administration qui a essayé de déterminer quelle était la responsabilité du préfet. Euh, elle n'a pas opté pour une responsabilité directe du préfet. Elle a un peu écarté de... des responsabilités directes. Et euh, au final, Christophe Castaner, euh, euh, dans cette affaire qui, qui s'est assez vite apparentée à une, à une affaire d'État, entre guillemets, comme dit l'avocate de de la famille de Steve. Lorsque Christophe Castaner et Edouard Philippe ont choisi de s'exprimer, finalement, on a vite compris que la responsabilité serait plutôt du côté de, du commissaire Grégoire Chassin, qui était en charge des opérations sur le terrain. Donc, aujourd'hui, euh, c'est euh, clairement le rôle de Grégoire Chassin qui est euh, un peu dans la balance pour savoir s'il a, a complètement failli euh, dans son appréciation de la situation et euh, il est probable que c'est lui qui sera la cible des poursuites. Voilà, on en est là aujourd'hui, les enquêtes sont en cours, les enquêtes ont été dépaysées à Rennes, les enquêtes judiciaires en tout cas ont été dépaysées à Rennes, parce qu'il y a d'autres enquêtes qui ne sont pas forcément des enquêtes judiciaires, une enquête de la... Euh, du défenseur des droits euh, une enquête de la Ligue des droits de l'homme aussi euh, ça c'est un fait peu connu mais il y a des, des particuliers des individus qui ont enquêté en parallèle et qui vont soumettre les résultats de leur enquête euh, à la Ligue des droits de l'homme voilà, parce que c'est vrai que c'est quand même un choc qu'il y a eu le risque d'autant de morts et qu'il y a eu un mort avéré suite à une intervention policière dans ces conditions. Un sort de fête de la musique, c'est un choc pour, bah pour, le, pour la ville et c'est un choc aussi pour le, pour le pays, hein, puisque cette affaire elle a pris très très vite une, une résonance nationale. Voilà, Aujourd'hui, sur les responsabilités, c'est difficile. On est vraiment qu'au tout début de, de, des, des enquêtes judiciaires qui ont été dépaysées à Rennes. Euh, c'est difficile de savoir dans quel sens on va aller, mais euh, il est probable que ça dure... Euh, largement plusieurs années, euh, toutes, les, toutes ces enquêtes. Ça a d'autant
0: plus pris une, une ampleur
1: nationale que
0: cette affaire et la mort de Steve, elle arrive à un moment euh, qui n'est pas anodin euh, dans l'histoire de notre pays, qui est euh, le moment où on a assisté depuis plusieurs mois à, une, à un durcissement euh, de la stratégie de maintien de l'ordre, comme on a coutume de l'appeler, et à des rapports de plus en plus brutaux entre euh, la population et la police, notamment suite à l'épisode des Gilets jaunes qui a mis en lumière euh, cette brutalisation qui en fait avait déjà commencé avant, euh, mais on avait pas forcément, dont on n'avait pas forcément conscience euh, partout. Euh, ce que toi tu racontes dans ce livre, ce que tu as tenté d'aller essayer de comprendre, c'est comment Nantes, a servi de laboratoire à cette brutalisation. Et ça commence bien avant, Steve, parce que ça commence même dès les grèves de 1995.
1: Oui, ça commence même encore au-delà. Pour moi, le, le, vrai, le vrai bouillonnement, en fait, qui il survient en fait, dans, les années, dans les années 50, hein. il faut remonter à là pour comprendre tout le rapport conflictuel qu'il qu peut y avoir entre, entre la, la population et les forces de l'ordre. En 1955, en fait, euh, débutent euh, des grèves euh, assez monstrueuses euh, à Saint-Nazaire, qui vont opposer euh, en fait les, les métallos de, de Saint-Nazaire avec euh, avec le patronat local. Les métallos souhaitent euh, un, un réalignement de leurs salaires, euh, qui sont particulièrement minables sur euh, sur ceux des, des métallos de la région parisienne. Euh, le patronat de la, nazérien euh, de l'Ouest Atlantique n'est n'est pas du tout d'accord euh, et s'y prend très mal dans sa façon de gérer le conflit. Le conflit dégénère très très rapidement. Il y a des affrontements assez dantesques en fait, qui opposent les métallos euh, avec un déchaînement de violence incroyable, euh, des jets de projectiles métalliques euh, fabriqués euh, sur place par les par les ouvriers sur les gardes mobiles de l'époque, des gardes mobiles se sur l'eau, ils tombent dans un bassin à Saint-Nazaire. Un peu plus tard, Nantes, les ouvriers de la navale de Nantes euh, prennent le relais et euh, ça va tellement loin que finalement il y, y a un ouvrier, euh, Jean Rigolet, qui meurt à 24 ans, l'âge de Steve, sur le cours de 50 otages tué par une balle de CRS. Donc là, c'est vraiment l'épisode euh, fondateur de, du rapport violent entre euh, la police et, euh, et la population euh, militante, en fait, euh, à Nantin. Hein. C'est un rapport qu'on... Qui va, qui va naître là, qui trouve sa, sa genèse là. Les, les militants, en fait, qui vont euh, trouver leurs mesures en mai 68 à Nantes, ils ont déjà ce, ce, ce passé. Hein, au moment où mai 68 arrive à Nantes, le, le monde ouvrier a déjà ce passé. Par la suite, évidemment, on retrouve, euh, on retrouve ce fil rouge de tension entre, entre l'autorité, le pouvoir central et, euh, et, le, et le monde militant. Tu as effectivement parlé de 1995. Il y a aussi euh, un peu plus tard euh, le CPE. Et euh, en 2007... Euh, L'arrivée de Nicolas Sarkozy au pouvoir, en fait, va, 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 va signifier un autre basculement en fait dans la, dans la répression, puisque c'est aussi le moment où il y a une, une, une espèce de surenchère de, dans l'équipement dans des forces de l'ordre en armes dites non létales. C'est à partir de 2007 où on commence à chercher en fait un, un successeur notamment au flashball, et c'est en 2007 que Pierre Douillard, un lycéen, était borné à Nantes par un, un tir de lanceur de balle de défense, alors prototypal. Pierre Douillard va être le premier, euh, le, le premier éborgné euh, par un LBD euh, médiatique. Mais il y a eu, euh, avant cela, d'autres euh, tirs de LBD qui ont mutilé, euh, notamment euh, dans les quartiers populaires parisiens, euh, et notamment lors des émeutes de Villiers-le-Bel en 2007. Par la suite Nantes va
0: continuer à être cette espèce de laboratoire que je décrivais euh, tout à l'heure. Est-ce que c'est lié à son activité euh, militante très intense qui va s'intensifier euh, au fil des années, mais notamment pendant le quinquennat suivant, euh, le quinquennat de François Hollande, avec euh, la ZAD de Notre-Dame-des-Landes et tous les événements qui sont, euh, qui sont corrélés on va dire, à, cette, euh, à cet espace très particulier en France
1: ah Oui, très clairement. C'est vrai que Notre-Dame-des-Landes euh notre-Dame-des-Landes a été un, un point de crispation important. Euh, c'est vrai que euh, le vrai bon euh, en termes de, de répression, c'est 2012 hein, à Notre-Dame-des-Landes avec l'opération César. C'est là que sont déployés euh, des moyens de, de répression massifs, euh, que sont les, les hélicoptères, les grenades de désencerclement. Les grenades offensives, la fameuse grenade offensive qui avait tué Vital Michalon euh, dans les années 70, euh, lors de manifestations contre la centrale nucléaire de Cresmelville. Il euh, y a euh, aussi la manif de, du 22 février 2014 qui va, qui va vraiment marquer les esprits euh, à Nantes. On est toujours dans le cycle des manifs contre le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Là, on n'est plus dans, la, dans le cadre de, de la zone de Notre-Dame-des-Landes en tant que telle, mais on est dans le cadre d'une manif urbaine qui se déroule à Nantes, organisée par les, les militants opposés au projet. Euh, donc cette manif, elle va marquer particulièrement les esprits, parce que là, ce ne sera plus une personne qui va être éborgnée en l'espace d'une seule journée, mais trois personnes qui vont être éborgnées par des LBD en plein centre-ville, 2200 grenades lacrymogènes qui vont être tirées en une après-midi euh, pour tenter Analyser les 40 000 à 50 000 personnes qui, vont, qui défilent contre le projet d'aéroport. Pour moi, il y a une espèce de quadrilatère de la domination policière en fait, qui, qui, se, qui se déploie entre Nantes, Saint-Nazaire, euh, La Baule et Notre-Dame-des-Landes. Les destins de Nantes et de Saint-Nazaire sont liés à travers l'histoire du mouvement ouvrier. La Baule, c'est aussi un, un espace qu'il qu ne faut pas négliger parce que c'est une sorte de fièvre balnéaire pour, pour Sarkozy, qui est un peu le candidat politique de, des classes possédantes de l'Ouest parisien qui ont souvent une résidence secondaire. C'est vrai que il faut voir euh, l'articulation de la tension euh, entre ces quatre euh, ces quatre points euh, géographiques avec euh, dedans j'inclus évidemment euh, Notre-Dame-des-Landes en tant que telle qui est une espèce de d'enclave euh, rurale euh, qui veut pouvoir euh, conserver euh, finalement euh, la maîtrise euh, de son destin euh.
0: Aujourd'hui, on est quasiment un an après le, cette nuit du 21-22 juin euh, euh, sur le quai Wilson, un an après donc le début de, de l'affaire Steve et à, à, après la mort de Steve euh, à Nantes. Euh, est-ce que les choses ont changé euh, de ce que toi tu as pu percevoir dans ton enquête Est-ce que euh, cette, euh, cette histoire dramatique elle a servi de déclic euh, à quelques égards que ce soit, ou est-ce que... Euh, on en est toujours plus ou moins au même point dans le rapport entre euh, la police, sa brutalité euh, potentielle et la population, voire la population militante.
1: Oui, je pense qu'elles ont changé et je pense que le principal changement qui a eu lieu, c'est que Nantes en fait euh, a cessé d'être un point de crispation justement euh, entre euh, forces de l'ordre et monde militant euh, euh, et pourquoi elle l'a cessé parce que finalement euh, le mouvement des gilets jaunes a fait que euh, aujourd'hui la contestation, les heurts entre citoyens et, et policiers on ne les trouve plus qu'à Nantes finalement euh, on, on les trouve aussi euh, depuis les manifs euh, les, les heurts se sont, se sont durcis sur les champs euh, se sont durcis à Toulouse euh, à Bordeaux le mouvement des Gilets jaunes a vraiment euh, a clairement euh, euh, fait naître des, des petites vagues comme ça, hein, localisées, euh, de contestations dures, avec des techniques de maintien de l'ordre, d'ailleurs, euh, violentes, qui avaient été aussi euh, largement expérimentées à Nantes. Hein. Les BAC, euh, notamment euh, la BAC nantaise, est très réputée pour sa, pour sa férocité. Euh, on a vu, euh, dans d'autres dans villes euh, de régions, comme Bordeaux ou Toulouse, les BAC avoir des comportements euh, très durs hein, euh, pendant la séquence des Gilets jaunes. Si je lui, si je comprends bien, Nicolas, le constat, c'est que le
0: déclic, ça n'est pas forcément dans le bon sens. Euh, C'est-à-dire que, en gros, un an après, euh, ce qu'on observait à Nantes euh, en termes de violence policière, on l'observe partout.
1: C'est vrai. C'est vrai, c'est très vrai, mais ce n'est pas dû qu'à l'affaire hein. Ducay-Wilson, euh, c'est dû aussi euh, comme je te le disais euh, à ce mouvement des Gilets jaunes qui a complètement fait paniquer le pouvoir euh, à un moment donné parce que c'était quelque chose qu'il ne contrôlait plus du tout qui était complètement en marge des organisations syndicales c'était un mouvement qu'il ne pouvait absolument pas contrôler, euh, les manifs n'étaient pas déclarés, il n'y avait pas d'arrangement sur le parcours, euh, il y avait un côté un petit peu chaotique comme ça dans le déploiement de, du mouvement des Gilets jaunes qui a fait que le pouvoir a dû euh, euh, répondre de, par une répression très forte hein, qui a abouti à toutes ces mutilations euh, de gilets jaunes.
0: Ce qu'il ne faut pas oublier dans toute cette histoire, c'est qu'il y a quelqu'un derrière, il y a Steve, euh, ce, ce jeune homme qui n'avait pas demandé grand-chose et qui est, qui est décédé euh, en juin 2019. Un an après, sa mémoire, elle est entretenue euh, à Nantes
1: Ah bah, Sa mémoire, oui. Euh, C'est-à-dire qu'il y, y a un groupe de... Un groupe d'amis qui entretient la flamme autour de la mémoire de Steve, de toute façon, depuis, euh, depuis l'annonce de sa disparition. Hein, euh, ce, sont des, ce sont des amis euh, proches de lui, qu'il qu pouvait côtoyer lors des, lors des teufs. Il euh, y, y a sa famille, évidemment, qui se bat euh, pour obtenir justice. Euh, la mémoire de Steve vit, euh, euh, a vécu longtemps à travers les différentes manifestations euh, et rassemblements, euh, euh, qui se sont déroulées sur le quai Wilson. Elle vit aussi à travers euh, des affiches euh, qui sont placardées dans Nantes, euh, des affiches euh, estampillées Justice pour Steve. Euh, la mémoire de Steve, elle vit aussi euh, à travers euh, la fresque qui a été réalisée euh, euh, sur le quai Wilson à proprement parler. Une fresque euh, qui représente en fait Steve euh, et qui représente euh, un paysage de, un peu chaotique de, de maintien de l'ordre euh, à Nantes. Voilà. En fait, euh, la mémoire de Steve aujourd'hui, euh, elle vit par la volonté de ses amis euh, et de sa famille d'obtenir justice euh, et par euh, tout un tas de manifestations en fait, qui, vont, qui, vont, qui ont marqué et qui vont continuer de marquer le paysage urbain de Nantes.
0: d'ailleurs une grande marche est prévue en mémoire de Steve organisée par ses proches, ce sera le dimanche 21 juin à 15h à Nantes au départ de la préfecture merci à Nicolas Mollet pour ses réponses programme B, c'est un podcast de binge audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Mathieu Thévenon abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes, Facebook, Twitter Instagram si vous voulez nous parler n'oubliez pas de bien vous laver les mains, de respecter les gestes barrières et de prendre un peu de sérum Fi avec vous dans les manifs, ça peut servir, et à demain pour un nouvel épisode